0: vítam vás pri podcaste Bibliaj Bože slovo, dnešný diel sa volá Narodeniny Pána Ježiša a blíži sa čas v roku, kedy mnohí si pripomínajú Narodeniny Pána Ježiša a taká najčastejšia vec, čo s tým súvisí je, že nevieme kedy boli a že vlastne ľudia si zvolili tento Vianočný čas, lebo prečo nie, keď nevieme kedy boli a strávil som nejakú dobu hľadaním toho, kedy, kedy boli narodiny Pána Ježiša, či k tomu niečo Biblia hovorí a ostal som prekvapený tak ako vždy, lebo Biblia toho vždy hovorí oveľa viac, ako som si myslel k akýkoľvek študujem a dokonca najviac ma prekvapilo, keď som zistil, že Biblia nám dáva presný deň, kedy sa Pán Ježiš narodil a že je možné s presnosťou povedať, kedy to bolo. Na začiatok by som začal tým kľúčovým veršom, ktorý, ktorý ma mátal alebo ktorom som premýšľal dlhú dobu a nachádza za v žalme druhom, v verši 7. Rozprávať budem o ustanovení hospodinovom povedal mi Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil že tu máme zaznamenanú interakciu alebo rozhovor medzi otcom a synom a Boh otec hovorí Bohu synovi, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Čiže vyslovene hovorí o konkrétnom dni, kedy sa to stalo, hovorí, že môj je otcom, že syn je synom a dnes som ťa splodil. Ten kontext žalmu druhého je o tom, ako vládcovia sveta sa búria voči Bohu a jeho odpovedie je, že ja mám svojho kráľa na Sione. Ten kráľ je pán Ježiš. A ďalej mu odkrýva, že ten pán Ježiš je jeho syn. A... Toto bola pre mňa veľká záhada, že kedy, mu to, kedy to... otec synovi povedal. kedy to otec pánovi Ježišovi povedal. A k tomu, k tomu sa chcem dostať. A... Predtým... Než, než sa dostanem k tomuto veršu, a, tak by som začal na začiatku. A, v Jánovi 1. kapitole, 14. verši. A onto slovo sa stalo telom a stánilo medzi nami. A hľadeli sme na jeho slávu, na slávu ako jednorodeného od Otca a bol plný milosti a pravdy. Že tu na, nám apoštol Ján na začiatku svojho a hovorí o tom, že Logos, čo sa prekladá ako slovo alebo ako múdrosť, že múdrosť bola na počiatku u Boha, skrze ňu povstalo všetko, čo stojí. A keď hovorí o tom, ako sme hľadali na jeho slávu, na slávu slova alebo múdrosti, tak to bola sláva jednorodeného od otca. A to vlastne hovorí to jednorodeného, to je slo, grécke slovo monogenes. A, a vlastne na základe toho je aj súčasť postavená vierovýznania, ktoré tisícky rokov kresťania vyznávajú, kde sa hovorí o synovi v rámci trojice, lebo boh, ktorého veríme ako kresťania, je jeden boh, ale je trojediný, jeden boh v troch osobách. A, a v tom význaní sa hovorí, verím v jedného, Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, je to jednorodeného Syna Božieho, to, to je práve z tohto verša, a zrodeného z Otca, pred všetkými vekmi, Boha z Boha, svetlo zo sveta, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze Neho bolo všetko stvorené. Ešte prvá kapitola Evangelia Jana presne o tom hovorí, ako všetko bolo skrze Neho stvorené a Pán Ježiš, alebo Pán Ježiš, Syn Boží, a je v tom jedinečný, výnimočný, že, že je väčší, že je Boh z Boha. Že má tú istú podstatu ako Otec a nebol stvorený, ale on skrze neho všetko bolo stvorené. Čiže Otec skrze Syna všetko stvoril. Takže toto sú, ja by som to nazval, jednorodeniny. Čiže vieme o tom, že Pán Ježiš má jednorodeniny, ako väčší syn Boží a má aj národeniny. A jednorodeniny tam nemáme žiaden problém vo tým, že to bolo vo väčšnosti, predtým začal existovať čas, tak tam žiaden dátum nie je. Čiže nemusíme hľadať, kedy sa to stalo, lebo sa to stalo mimo času, čo je ťažké pre nás pochopiť, ale veľa vecí je ťažké pre nás pochopiť, takže, takže nás to až tak trápiť nemusí, si myslím. A, no a potom hneď ďalšie nasledujú Petlahemské narodeniny. A keď si pozrieme na, na Evangeliu Matúša, tak tam máme opísané, um, ako cestovali um, Jozef a Mária, ako najprv Jozef zistil, že Mária je tehotná, a riešil si to otázku, či Mária teda ešte neboli, oni boli v tom stave zasnobenia a, riešil, čo, čo s tým spraviť, či ju prepustí, nechcel ju robiť hambu, uvedomoval si, že keď je tehotná, že to nie je jeho dieťa. Aniel mu povedal, že sa mu zjavil povedal mu, že, že to, čo je to tehotenstvo Márie, to je počaté zo Svätého Ducha. Že to bolo dielo Ducha Svätého. Dalo by sa povedať, že otec skrze Ducha Svätého týmto spôsobom konal. No a tu mnohí ľudia mali s tým problém, Tak 200 rokov dozadu, keď sa šíril taký ten teologický prúd, ktorý všetko spochybňoval a neveril v materializmu a odmietal zázraky a tak, ďalej, tak Bola taká fáza, keď veľa ľudí tvrdilo, že to je nemožné, že proste pána nemôže otehotniť atď. A dnes už je jasné, že to je nezmysel bežne panny otehotnejú. Takže keď keď dnešná civilizácia dokáže priviesť panny, a keď definujeme pannu ako ženu, ktorá nemala styk s mužom, ale povedzme išla na na kliniku, kde bola umelo oplodnená, tak takáto pána môže dnes porodiť. Čiže, ak ľudia dokážu takéto veci robiť, tak by bolo veľmi hlúpe tvrdiť, že Pán Boh niečo také nemôže urobiť. A samozrejme je to úplne na inej úrovni, hej, lebo Mária nešla na, na, na nejakú kliniku a tak ďalej, ale, ale pojinta je, že ľudia, ktorí sa posmievajú z Boha a hovoria, že to, čo je v Biblii, nie je pravda, nevedia, čo hovoria, a len sa usvedčujú z hlupáctva. Takže oh, to máme k tým betlehemským narodeninám, taký a tam na nich je zaujímavé to, že vlastne ten Ján, prvá kapitola, 14. verš sa vyjadruje aj k týmto narodeninám. Lebo tam je vlastne napísané a on to slovo sa stalo telom a stánilo medzi nami. Že ten prvý verš hovorí o tom, ako Pán Ježiš sa narodil v Betleheme. potom hovorí o, o na jeho život, hľadali sme na jeho slávu, na slávu ako jednorodeného odoca. A tam v tom jednorodeného odoca prechádza do väčšnosti. Čiže on z väčšnosti, jednorodeneň od otoca so svojou slávou, prišiel a stáňal medzi nami. No a tu je veľký kľúč k tomu, keď ľudia sa snažia porozumieť tomu, a je to dosť rozšírený názor, 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 nie názor, názor, a, že to je práve ukrytý kľúč k tomu, kedy sa pán Ježiš narodil. A, lebo... Študujete Bibliu, a poznáte tú históriu toho, ako Pán Boh konal s izraelským národom, tak viete, že Pán Boh dal sedem dôležitých sviatkov, ktoré, ktoré židovský národ mal v Starej zmluve. Sviatok Páschy alebo Baránka, sviatok Letníc a, a tak ďalej. Bolo ich dokopy sedem. Sviatok Trúbenia, sviatok Stánov a každý z nich sa vzťahoval na niečo, čo sa stalo, stalo v histórii Izraela, si to pripomínali. Čiže napríklad Sviatok Baránka bol Sviatok, ktorý slúžil na to, aby si Izraeliti pripomínali, že keď vychádzali z Egypta, pán Boh cez zaniela, pobil všetko prvorodené v Egypte, ale tí, ktorí posluchali nariadenia Božie, ktorí jedli Baránka, potreli si verej krvou, tak tí boli ochránení od tohto trestu, od tej rany a prežili Čiže ten Sviatok mal akoby význam, spomínal na tú minulosť, ale zároveň mal prorocký význam. Zároveň ukazoval prorocky na niečo, čo sa ešte len malo stať. A poukazoval na obeď pána Ježiša na kríži. A, lebo on je ten baránok, ktorý sníma hriech sveta. A keď sa pozrieme na to, čo hovorí Prvá kapitola evanelia Jána o tom tele, ktoré stánilo medzi nami a tam máme a v tom slovenskom preklade veľmi pekne to slovo preložené, lebo ono vyjadruje práve podstatu toho greckého slova, ktoré tam je, že stániť, byť v stáne. A jeden zo sviatkov, ktorý Židia v Starej zmluve slávili, bolo, že raz ročne, myslím na dobu jedného týždňa alebo teraz si nepamätám to obdobie, a nemali bývať v svojich domoch, mali sa zbaliť a mali si postaviť na dvore stán a mali bývať, alebo niekde na ulici, niekde si mali postaviť stán a mali spomínať na to, ako 40 rokov putovali po púšti, keď nemali stále domy, ale žili len v stanoch a sa stiahovali hore dole. Čiže. Myslím, že aj dodnes to, to židia slávia v Izraeli, že majú rôzne také akoby prístrežky spravené alebo stany, aj nie sú to len vyslovene stany, ale to je spôsob, akým, akým spomínajú na to. No a tento verš z Evangelia Jána práve poukazuje na to, že jeden z tých rozmerov toho sviatku a bol práve tiež prorocký, a poukazoval na to, že to slovo, ten Logos, tá múdrosť, ktorým je Pán Ježiš vo väčnosti, že zobral na seba stan ľudského tela a stánil medzi nami. Čiže to, keď on sa stal človekom tých 33 rokov, čo tu žil ako jeden z nás, to vlastne bolo jeho stánenie, forma stánenia medzi námi To bol druhý význam tohto sviatku, prorocký význam a to nám krásne ukazuje, že kedy sa tým pánom narodil, lebo tento sviatok vieme, kedy, kedy sa slávil v Izraeli a to bolo niekedy na jeseň, september, október, november, ten kalendár sa tam rôzne hýbe, takže, takže to by nám dalo orientačný dátum toho, kedy, kedy sa pán Ježiš narodil. A toto sú všetko pomerne známe veci, o ktorých som vedel dávno a zrejme ste o nich počuli, ale možno nie, lebo nie každý to musel počuť, takže som to chcel zhrnúť, ale ja by som dnes rád išiel, išiel trochu ďalej, ale možno ešte, keď som spomenul toho Matúša a aj toho Lukáša, tak okrajovo, tak zo pár vecí, ktoré, na ktoré som narážal za tie roky, a bolo, že tie Betlehemy, čo sa teraz stávajú na Vianoce a tak, kde, kde je zobrazené toto narodenie Pána Ježiša, často tam zobrazujú pastierov, o ktorých hovorí Matúš na začiatku, že prišli pastieri, aby sa poklonili a Pánovi Ježišovi, keď sa narodil anel, ich pozvali. A potom sú tam aj múdrci. O tých múdrcov vieme toľko, že boli z východu, a tradícia tvrdí, že boli traja, a Biblia to netvrdí, čiže mohli byť 4 a 8. A donesli doniesli tri dary, čiže podľa tých troch darov sa dá usudzovať, že možno boli traja, možno boli 12. Za to zrejme čakali tí mudrcovia na východe od čias Dávida. To dáva zmysel, že ešte prorok Dávid som sa pomýl, Daniel. Ešte prorok Daniel možno tam zanechal medzi tými učencami nejaké posolstvo o tom, že sa má narodiť mesiaš. A to, to by mohlo byť jedno vysvetlenie, prečo niekde v okolí Babylóna alebo Perzie existovali mudrci, ktorí sledovali a čakali, že sa, že sa narodí Mesiáž a prinesli mu dar. Že dosť dlho dobu čakali, takže keď takú dobu čakali, mali tri dary, no možno ich bolo viac ako traja, možno ich bolo 30, a možno boli len dvaja. Ako čistá špekulácia, nemá význam pokračovať. Ale, ale títo mudrci sa nikdy nemohli stretnúť, alebo mudri muži sa nemohli stretnúť Mohli sa stretnúť, ale sa zrejme nestretli s tými pastiermi, lebo v ten deň, keď sa narodil Pán Ježiš, anieli sa zjavili na vrchoch pastierov, pastieri zišli a v ten deň, keď sa narodil, sa zjavila hviezda, ktorá bola signálom pre, pre mudrcov, narodil sa Mesiáš. A začali sa baliť. A keďže vtedy nemali letecké spoje, nemali diálnice, myslím, že z Iraku ani doteraz nevedie do Jeruzalema diálnica, a tak to chvíľu trvalo, kým prišli. Chvíľu to trvalo, kým prišli a keď už teda konečne prišli, už nevedeli, kam presne idú, tak išli do hlavného mesta, do Jeruzalema za kráľom a král bol samozrejme Herodes prekvapený, a, lebo on nebol z Dávidovej línie kráľovskej, hej, on nebol potom kráľa Dávida a čiže keď sa narodil ten zasľúbený budúci kráľ, tak sa mu to samozrejme nepáčilo, lebo to znamenalo, že o ten trón príde on alebo jeho potomstvo, takže dal zavraždiť deti, chlapcov v betleme do veku dvoch rokov. Takže to môže byť taký, taká indikácia toho, že, že koľko im to trvalo asi prísť, koľko trvalo zbaliť sa, nájsť darí, rozhodnúť sa, naplánovať celú cestu a tak ďalej. Um, teraz ma napadla taká otázka, že koľko konských síl má ťava. Keď išli na ťavách, myslím, že išli na ťavách, tak možno, neviem, možno 1,5-konskej sily. Uh, ale, ale hej, asi ťava je pomalšie ako, uh, aj ako kvôňa, aj ako auto. No. Ešte k tomu stanu, jeden zaujímavý, uh, zaujímavá referencia, čo som našiel, um, je v 2 Korintianom 5, 1 a 4, kde vlastne hovorí tiež o tom Pavol, že naše terajšie telo je stanom. A, a hovorí o tom, že príde čas, keď tento, tento dom stanu bude zborený. Čiže vlastne smrť prirovnáva k tomu, že, že stan, v ktorom teraz prebývame, vlastne stan je dočasný príbytok, aj toto naše telo je. Dočasný príbytok pre nášho ducha čakáme na väčšné telo takže tá, tá línia toho že, že, že terajšie smrteľné telo v ktorom prebývame je prípodobnená k stanu sa nachádza aj, aj u Pavla v 2. Korintianom 5. kapitole takže takže toľko toľko k tomu čo, čo sa dá povedať alebo čo sa, čo sa častejšie, čo už som počul z viacerých zdrojov a sa tomu teším, že, že vidím kresťanov rôznych, že ako skúmajú túto otázku, že minimálne dvoch, troch, o ktorých som sa, pred, s ktorými som sa o tom predtým nerozprával, sme sa bavili o narodení Pána Ježiša a prišli k tomu, že toto počuli a toto vnímajú, že takto to bolo, takže, takže minimálne dva a sme čo sme rozsudili, že že toto tento pohľad má, má zmysel a, a že je v súlade s Božím slovom. A verím, že nás je viac. Uh, ale ja som trošku taký bombastický úvod mal, že mám presný dátum. Tak uh, uh, musím ísť ďalej uh, a vlastne cieľom je ten žalom 2 ver 7. Ale ešte predtým by som sa pristavil pri druhom Adamovi. 1. Korintianom, kapitola 15, verše 20-22 až hovorí Pavol toto. No ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina tých, ktorí zosnuli. Lebo pretože skrze človeka smrť, skrze človeka i z mŕtvych stane mŕtvych. Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, zrovna tak i v Kristovi všetci budú oživení. Ano, to vlastne súvisí s tým stánom, a, a s tým terajším telom. A vlastne tu Pavol vysvetľuje veľmi dôležité veci, ktoré súvisia s tým, ako budeme vzkriesení a, a dostaneme nové tela. A, a Pavol hovorí znova o ďalšom sviatku, prorockom naplnení, prvotina. Hej, mali sviatok prvotín, keď... A teraz si nepamätám presne, kedy to bolo ale niekedy, medzi myslím, že medzi slávnosťou Baránka a medzi letnicami bol Sviatok Prvotín, keď vlastne z prvých ako im rástlo obilie, tak ešte to, myslím, nezrelé ešte posekali zelené obilie, spravili z toho nejaké vence a potom, či to pálili v chráme alebo čo s tým robili, si teraz nespomeniem, ale to bola, že to bol Sviatok Prvotín. Hej. A, a tu je ďalší vlastne tento sviatok prorocky naplnený tým, že pán Ježiš, keď stal z mŕtvych, vlastne prorocky to naplnil, alebo naplnil ten prorocký sviatok, ten prorocký rozmer toho sviatku, že, že prvotina z tých, ktorí stali z mŕtvych. A, a musel zomriť preto, lebo skrze človeka, skrze Adama, prišla smrť na svet, lebo Adam zriešil a on pustil smrť do sveta, preto, Zomierajú zvieratá, preto zomierajú ľudia, alebo Adam zrešil. A preto, keďže problém nastal skrze človeka, muselo prísť aj riešenie skrze človeka. Preto sa pán Ježiš musel stať človekom, aby riešenie na problém, ktoré priniesol Adam, priniesol niekto, kto je na tej istej úrovni, v tej istej pozícii. Čiže v Adamovi všetci zomierajú a v Kristovi budú všetci oživení. A mne z toho vychádza, že budú oživení aj tí, ktorí v Neho neveria, že všetci budú oživení. Len otázka je, zjavenie nám hovorí, že otázka, v ktorej fáze. Že niektorí budú oživení skôr pri prvom vzkriesení a tí ostatní budú vzkriesení pri druhom skriesení a to už bude podstatne horšie. Prvá Korintianom pokračuje 15. kapitola a verš 38, pardon, verš 35 a, a trošku idem preskakovať. Ale v podstate Pavol odpoveda tu na otázku, že ako vstanú mŕtvi z mŕtvych? Ako vstanú mŕtvi z mŕtvych? A v akom tele prídu? Blázon, to, čo ty seješ, nebude oživené, iba keď zomrie. A čo seješ, nesieš tela, ktoré bude, ale holé zrno už ako príde, pšeničné ako nejaké iné. A Boh mu dáva telo tak, ako to chcel a jednému každému zo semien je mu vlastné telo. Čiže tu, tu, tu je prvá fáza toho, čo sa chcem pozrieť. Čiže niekto sa pýta, ako vstanú mŕtvi z mŕtvych, hej? Proste. Možno ste aj nad tým niekedy rozmýšľali, ja som nad tým rozmýšľal dosť. Človek zomrie, pochovajú ho, teraz to telo sa rozkladá, prach, sína, prach sa obráti, sa deje, hej? Čiže z toho človeka veľa nezostane, zostane možno pár kostí za tisíc rokov, možno ani to ja neviem. A teraz sa niekto pýta, ako ako prídu, ako vstanú tí mŕtvi ľudia z mŕtvych. A Pavel hovorí, no toto telo, ktoré máš teraz, je vlastne semeno. Hej? A semeno musí zomrieť, musí sa rozpadnúť, aj keď sadíš hrášok, fazulku alebo čokoľvek, seješ, a, tak sa musí rozpadnúť to v pôde a z neho vzíde niečo nové. Hej? A, a to pripomína to naše vzkriesenie práve k tomuto procesu. Hovorí, že to telo, ktoré zomrelo, ono nebude vzkriesené v tej istej podobe, ako bolo bude vzkriesené v inej podobe. Tak ako hodíš hrášok do pôdy, polievaš, polievaš, hrášok sa rozpukne, vyjde z neho klíčok a postupne vyrastie z neho veľká rastlina. A, a to, to telo, ktoré dostalo to semeno, hej, podľa toho, čo Pavol hovorí, tá rastlina hrachová vyzerá úplne ináč, ako, ako ten malý guľatý hrášok. Takže aj tie tela, ktoré budú potom, a to napokon vidíme aj na pánovi Ježišovi, že ho nespoznávali apoštoli potom, a v rôznych fázach rôzne vyzerá, keď, keď je popisovaný a tak ďalej. Čiže je, je to zložitá téma a, a teraz sa je nebudem venovať, ale potom a v 40. verši pokračuje Pavol a sú nebeské telá a sú zemské telá, ale inakšia je sláva nebeských tel a inakšia zemských. Čiže hovorí, že vlastne nebeské telá, ktoré majú vlastne aj anieli, majú nebeské telá, sú na inej úrovni ako naše pozemské. A potom v 44. verši pokračuje Seje sa duševné telo zmyselné, stane duchovné telo. Ak je duševné telo, je i duchovné telo. Tak je aj napísané. Prvý človek, Adam, stal sa živou dušou, posledný Adam oživujúcim duchom. Ale nie prv duchovné, ale duševné, potom duchovné. Prvý človek zo zeme zemský, z hliny, druhý človek pán z neba. Takže tu na, sa vrácia oblúkom k tomu, čím začínal ešte tak skôr v tom, v tom 20. verši, keď, ho, keď hovoril o Adamovi a potom o pánovi Ježišovi. A tu, tu ešte viac rozvíja tie, tie myšlienky, čo, čo sú verši 20 a 22. Stále hovoríme o prvej kapitole na prvej knihe Korintianom 15. kapitole. A, čiže hovorí, že keď teraz žijeme na Zemi... To telo, ktoré sa tu seje, to terejšie telo, ktoré máš ty a ja, je duševné telo. Hej. A, ale pri zmrtvých staní mŕtvych to bude, bude zmenené, alebo dostaneme iné telo, ktoré bude duchovné, úplne na inej úrovni. Čo mňa dosť prekvapilo, keď som si to uvedomil, lebo to mi nikdy nedošlo, že to je vlastne akoby úplne iný typ duchovné telo. Hej. Keď tuša sídlí v krvi, kvapalina, a duch je vlastne dých, je plín, netuším, ako ťažké je si to predstaviť, že to môže byť, ale tak vidíme, že Pán Ježiš po zmrtvých stane mŕtvych vedel, vedel prechádzať cez dvere, hej, čiže ne, ne, nerobil on problém prejsť cez, cez, cez hmotu, hej, cez dvere, cez stenu a tak ďalej. Takže bude to zaujímavé. Ale, ale tu rozvíja tú myšlenku, ktorú som hovoril, že ako je napísané, prvý Adam stal sa živou dušou, čiže Pán Boh, keď na, na začiatku stvoril Adama, tak mu dal živú dušu a posledný Adam sa stal oživujúcim duchom. Čiže ukazuje ten kvalitatívny rozdiel medzi prvým Adamom a medzi posledným Adamom, to je pán Páne že posledný Adam, alebo aj druhý Adam. Čiže máme dvoch Adamov v histórii ľudstva. Prvého Adama, druhého Adama a ten druhý je už posledný, už žiadny ďalší nebude. Hej? Takže pri stvorení Adam sa stal živou dušou a Pán Ježiš je o toľko kvalitatívne vyššie, na vyššej úrovni, že on sa stal oživujúcim duchom. Čiže Adam len dostal tú živú dušu, ale Páne Ježiš, druhý Adam, oživujúci duch, to znamená, že on nielenže má ducha, lebo to už mal aj Adam, ale on dokonca dokáže oživovať. Lebo život väčšiný je v pánovi Ježišovi. V ňom máš väčšiný život priateľu alebo ho môžeš mať. Ak nemáš väčšiný život, hľadaj pána Ježiša. On je cesta, pravda, život. V ňom nájdeš väčšiný život. V ňom nájdeš spasu a záchranu. ale nie pre duchovné, ale duševné. Čiže potom hovorí o poradie. či najprv musí prísť to duševné nižšie a potom príde to vyššie duchovné v druhej fáze po vzkresení. Prvý človek zo zeme zemský, z hliny a druhý človek pán z neba. Čiže Adam, pri Adamovi, pri stvorení Adama, pán Boh zobral hlinu, z hliny ho vytvoril, ale pán Ježiš, keď prišiel ako druhý človek, on je pán z neba. Lebo ako väčší syn Boží sa stal jedným z nás. A skrze toho, že sa postavil na našu úroveň, zaplatil nás za nás, vykúpil nás, potom nás vie potiahnuť na tú vyššiu úroveň, na ktorý je teraz. Verš 49. A ako sme niesli obraz zemského, tak poniesieme aj obraz nebeského. Wow. Čiže niesli sme obraz zemského Adama, ktorý bol stvorený na obraz Boží a potom zrešil a poniesieme aj obraz nebeského. Čiže pri vzkresení to nás čaká, že keď budeme skriesení ako církev, tak každý z nás bude skriesený s tým účelom, aby sme boli na obraz Pána Ježiša. Ponesieme Jeho obraz. A potom hovorí, kedy sa to stane, že to bude pri o, zatrubení poslednej trúby atď. A je jedna dôležitá otázka. Kedy sa pán stal druhý Adamom? A tá otázka mi tiež dosť dlho vrtala Kedy sa stal druhý Adamom? Keď sa narodil v betleheme z Márie, je jedna možná odpoveď. Prečo by to nemalo byť vtedy? Prišiel a narodil sa ako druhý Adam. Ale čím viac som nad tým rozmýšľal, tak tým menej mi to dávalo zmysel, lebo tam potom sú texty v Biblii, na ktoré sa za chvíľu pozrieme, ktoré hovoria, že on um, musel byť nám pripodebnený. Hej? Čiže keď sa narodil ako druhý Adam, ako pán z neba, tak nebol ako my. A musel byť ako jeden z nás, aby nám porozumel, hovoril s Židom, aby mohol za nás zaplatiť, lebo keby nebol jeden z nás, ne, ne, nemohol byť sa obetovať za nás. Čiže možno je to tam nejak narazí aj, aj podľa Adama a bol zároveň aj druhý Adam. No toto je niečo, na čo sa budeme musieť pozrieť a to budeme musieť rozlúsknúť, ako, ako by to dávalo zmysel, že čo sa nám tam pán Boh snaží povedať v tomto všetkom. Cez Pavla, cez Jána. No a tak to rovno... Posuniem do ďalšieho textu a pozrime sa na zjavenie 1.5. Zjavenie Jána, znova, od Pavla ideme k Jánovi, do ďalšieho knihy, a od Ježíša Krista, tam sa píše, hej, že pozdrav od Ježiša Krista, ktorý je verný svedok, prvorodený z mŕtvych a knieža kráľov zeme, tomu, ktorý nás zamiloval a umil nás od našich riechou svojou krvou. Prvorodení z mŕtvych. Čo to znamená? prvorodený z mŕtvych. A potom kolesenským 1.18 a on je hlavou tela církvy, ktorý je počiatkom prvorodeným z mŕtvych. Aby on bol vo všetkom prvý. Takže aj Ján, aj Pavol takú majú kvázi medzi sebou trošku či pingpong. Tu tému posúvajú spolu dopredu. To je nie je, že proti sebe hrajú pingpong, to je, že spolu sa doplňajú v tejto téme a hovoria o tom, že Pán Ježiš je prvorodený z mŕtvych. No ale prvorodený to by znamenalo, že sa narodil z mŕtvych. No a toto je myšlienka, ktorú, ktorú vám chcem posunúť a ktorú chcem, aby ste nad ňou premyšľali, že ako som hovoril, po väčšnosti. Má Páne Ježiš jednorodeniny. On je jednorodený od otca. Potom má betlehemské narodeniny, kde sa narodil z Máriej, ktorá počala z Ducha svätého alebo skrze Ducha svätého, myslím, je tam uvedené. Ale potom má Druhé narodeniny, ktoré sa odohrali na tomto svete, na tejto zemi, a už neboli v Betleheme, ale boli v Jeruzaleme. Lebo on je prvorodený z mŕtvych. A to slovo, ktoré používa aj Pavol aj Ján, keď hovorí o prvorodenom, je to isté slovo, ako sa používa, keď sa narodil v Betleheme, že sa narodil Mári, ako prvorodený syn. Vieme, že Mária mala ďalšie deti. Nezostala pannou, bola manželkou Jozefovou. Plnila si svoje manželské povinnosti, tak ako sa patrí. A pán Boh je poženal ďalšie deti, ktoré sú aj spomenuté v novej Zmluve, keď jeho bratia a sestry prišli za pánom Ježišom mu dohovárať. A A rovnako je Pán Ježiš prvorodený aj s tými druhými narodeninami, keď stal z mŕtvych, alebo sa čaká na ďalších bratov. Čaká sa na vzkriesenie církvi, haleluja, aký slávny deň to bude, keď Pán Ježiš bude mať ďalších bratov, keď budú vzkriesení tí, ktorí v Neho uverili, dostanú oslávené telá. To bude krása, to bude niečo úžasné a slávne. A rímským 8.29 tiež hovorí na túto tému, alebo ktorých predzvedel, tých aj predurčil za, podobn- za súpodobných obrazu svojho syna, aby on bol prvorodeným medzi mnohými bratmi. Čiže brat sestra, veríš v Evangeliu, veríš Pána Ježiša, zámer Boží je, aby sme boli, ako je Pán Ježiš. A to je super, lebo ako... ja sa teším na to, keď ho uvidím, a teším sa, keď budem premenený a budem ako On. Lebo On je všetko, čím túžim byť a čím nie som. Takže oh, Evangelium nie je o tom, že nás zachránil od hriechu, ale že nás zachráňuje od, od samých seba. A že On je odpovedel na všetko. On je všetko vo všetkom. Takže boli sme stvorení na Boží obraz, budeme vzkriesení na obraz Syna, A ako kresťan máš formu, do ktorej cez posvetenie rastieš, cez radosti, starosti, si usupodobňovaný synovi Božiemu. A ako miluješ, tak chceš byť taký ako on. Kolosenským, prvá kapitola, tam by som ešte znova sa vrátil, bo tamto je zaujímavé, od 12. po 18. verš sa to dotýka tejto témy, ale prečítam od 15. O Pánovi Ježišovi znova sa hovorí, ktorý je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenstva, lebo v ňom je stvorené všetko, všetko, čo je v nebesiach i čo je na zemi, viditeľné i neviditeľné, buď tróny, buď pánstva, buď kniežatstva, buď vrchnosti, to všetko je stvorené skrze Neho a cieľom Neho. No a tu Pavol hovorí dôležitú vec, čiže verše 15-16 v Kološanoch v prvej kapitole a potom v 18. znova ešte dokončí, ktorý je počiatkom prvorodeným z mrtvých. Tovorí práve preto, o tom prečo je pán Ježiš prvorodený z mŕtvy. On je prvorodený všetkého stvorenstva, teda keď sa narodil v Jeruzaleme pri skriesení z mŕtvych ako prvorodený nového stvorenstva, lebo pán Boh, keď všetko stvoril na začiatku za 6 dní a 7 deň odpočíval, pán Ježiš počas svojho života hovoril, že ale pán Boh vtedy neprestal pracovať, on pracuje až do dnešného dňa, hovorí pán Ježiš, Farizeum, myslím to vtedy hovoril a, a práve preto, že neprestal pracovať a... alebo to, že neprestal pracovať, vidíme aj v tom, čo urobil s pánom Ježišom, so svojim synom, skriesil ho z mŕtvych. A urobil z neho prvorodeného všetkého stvorenstva. Čiže to Božie stvorenie pokračuje v Pánovi Ježišovi. Lebo keď ho vzkriesil, dal mu nové telo, spravil z neho začiatok toho nového stvorenia. To, ako bude nová zem, nové nebo, všetko nové, tak Pán Ježiš je prvý toho všetkého nového. Preto, alebo v ňom je stvorené všetko. Čiže v ňom bolo stvorené všetko od začiatku a preto si ho vybral, aby v ňom bolo všetko pretvorené, keď to Adam zevol v raji, teda hlavne Adam, lebo to bola jeho zodpovednosť, keď sme to tam, ako ľudia skrze Adama, alebo v Adamovi pokazili, alebo sme predali všetko pod alebo on to všetko predal podrieh. no ale my sme boli v jeho bedre, že? takže, ako to by bolo veľmi lacné hádzať do Adama kamene, alebo škáredé slova, keď by sme sami lepšie neobstáli ako On. Čiže preto, že On všetko stvoril, Pán Ježiš, na začiatku, cez tých 6 dní, a skrze Neho to bolo stvorené, potom sa ponížil, stal sa jedným z nás, preto bol ako prvý vzkriesený a stal sa prvorodeným nového stvorenia. Aby som to povedal, tak učesane a pokope, aby... To bolo v kontexte jedno s druhým previazané. Čo sa snažím povedať, aby som bol zrozumiteľný. A Galackým 6. kapitola 15. verš, lebo v Kristu Ježišovi ani obriezka nič nevládze, ani neobriezka, ale nové stvorenie. Čiže už nejde o to, že či židia pohania, obriezka, neobriezka, ale nové stvorenie. A to nové stvorenie, tam je on prvorodený. Zjavenie 3.14 Anielový zboru Laotičanov napíš Toto hovorí Amen, ten tverný, pravdivý svedok, počiatok stvorenia Božieho. Čiže Panežiš znova sa opakuje, že je počiatok nového stvorenia a s týmto súvisí očakávanie prerodu sveta, ktoré očakávajú aj zvieratá, všetko, čo bolo podrobené pod márnosť. To zase hovorí Pavel v Rímanom 8, 19, verš, až 23. Takže vlastne to, keď to bude všetko pretvorené, tak ešte aj tie zvieratá, ktoré sa žiaľ trápia, ktoré keď Adam predal stvorenstvo, tak zo sebou a zevou predal aj všetko pod trápenie, čo patrilo pod neho. A keďže zvieratá, rastliny, to všetko bolo podrobené Adamovi, tak žiaľ sa trápia aj zvieratá z nami dnes. Ale v tom výkupnom diele pána Ježiša vidíme, že aj oni zažijú to vyslobodenie z tejto biedy, ktorú teraz zažívame. Aj oni budú vyslobodení z podmárnosti. Tak mne to vychádza tak, že asi aj tie zvieratka budú skriesené. Čo žili? Možno. Neviem. No a teraz by som sa vrátil k tomu žalmu 2, 7. veršu, kde vlastne otec hovorí synovi, môj, syn si ty, ja som ťa dnes splodil. Lebo už, už asi tušíte odpoveď, až nechcem nejak šokovať, ale chcem naplno priniesť argumenty a dôvody, prečo, prečo som presvedčený, že Pán Ježiš má dvojaké narodeniny a keď chce niekto oslavovať narodeniny Pána Ježiša, tak by to mal vedieť. By bolo dobre vedieť, že ok, že tak nemá on len jedný narodeniny, ale má dvojo narodeniny. V Matúšovi 3.17 je napísané toto. A hľa, bolo počuť hlas nebies, ktorý hovoril, toto je ten môj milovaný syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. Tam otec hovorí pred ľuďmi, oznamuje pri krste pána Ježiša, Pane Ježiš prišiel k Janovi Krstiteľovi, dal sa pokrstiť a keď vystupovala z vody, holubica sa zniesla na ňo a otec z neba povedal, toto je ten môj milovaný syn, že ty si môj syn, ale nepovedal, ja som ťa dnes splodil, to som si tiež riešil do či to bol ten deň, keď nejakým duchovným spôsobom bol splodený a privedený do služby, ale nie, on oznamuje: toto je môj syn, v ňom sa mi zalúbil, ale nehovorí, že dnes bol splodený a v Deň Krstu tá istá situácia je zapísaná aj v Marekovi 1.11 z Lukášovi 3.22 a podobná situácia sa opakuje pri premení na vrchu keď si zoberie trocha poštolov zo so sebou Petra, Jána myslím Jakoba a Pane že sa tam premení žiary objaví sa tam Eliáš a Mojžiš, sa s nimi rozpráva a objavia sa tam teda Eliáš a Mojžiš a Peter keď to zbadá, tak vykrikne, že dobre nám tu je, zostaňme tu, postavíme stany a budeme tu, hej asi, asi Peter sa mu to páčilo byť v takej dobrej spoločnosti asi tam chcel spraviť nejakú stanovačku alebo možno sa to práve odohrávalo na sviatok stánov a, a práve ho napadlo, že veď nehoslavia ten sviatok stánov už tam rovno spolu s Eliášom, Mojžišom, pánom Ježišom. A, a to je len špekulácia. A, ale keď sa toto stalo, tak má tu už 17.5. A kým ešte hovoril, hľa, zatvoril ich svetlých oblák, oblak a hľa bolo počuť z toho oblaku hlas, ktorý hovoril... Toto je ten môj milovaný syn. Čiže tá prvá časť znova sa opakuje, a v ktorom sa mi zahľúbilo. Toho počúvajte. Tá prvá časť sa opakuje, ale v tom Žalme 2 hovorí priamo ko svojmu synu. Hovorí, Ty si môj syn. Kdežto aj pri krste, aj pri premení na vrchu hovorí, viacej menej k nám hovorí toto je ten môj milovaný syn hovorí ty, ale toto, hej, čiže hovorí v tretej osobe a raz hovorí, že sa mu zalúbilo v ňom a teraz ešte k tomu pridáva, že ho počúvajte Ak chceme porozumieť tomu, kedy oh, otec hovorí synovi, ty si môj syn ja som ťa dnes splodil, je dobre porozumieť aj tomu slovu splodil, čo znamená o čom tam hovorí otec, keď hovorí synovi Splodil. A ak pozrieme na prvú kapitolu Matúša, tak tam sa to slovo vyskytuje veľakrát, Genáho, a je tam napísané, Abraham splodil Izáka, Hej, takže splodil ho približne 9 mesiacov predtým, než sa Izák narodil. Izák splodil Jakoba, tiež 9 mesiacov predtým, než sa Jakob narodil, a tak ďalej, veľakrát je to slovo použité. Ale to isté slovo je potom použité aj o kapitolu neskôr v Matušovi 2.4, keď král Herodes, vydesený, zvolal všetkých najvyšších kniazov a učiteľov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má Kristus narodiť. Hej. Takže to slovo môže hovoriť aj o splodení, aj o narodení. Takže keď otec hovorí synovi, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil, tak to môže znamenať, a to je ťažko preložiť, lebo otec neporodí syna a zrodil, čiže splodil, zrodil, vďaka mne si sa dnes narodil, alebo dnes som ťa priviedol na svet, možno tak by sa to dalo preložiť. Ty si môj syn, ja som ťa dnes priviedol na svet. To to slovo jednoducho, čo sa snažím povedať, je možné preložiť aj tak, aj tak, dnes je v sebe jeden aj druhý význam a Otázka, ktorý preklad je lepší, je, je otázka interpretácie, je, je otázka pochopenia. A to isté slovo, teda sa v Matúšovi v priebehu dvoch kapitol, prvej a druhej, raz objavuje v jednom význame, raz v druhom. Kedy? Kedy to bolo? Kedy bol ten deň, keď otec toto synovi povedal? si nám oznamuje v druhom žalme. Povedal si mi, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Čiže Pán Ježiš nám hovorí, čo môj otec povedal. Deň, keď sa zrodil, narodil kráľ, ktorý presahuje svetských kráľov. A zrejme toho sa bál Herodes, a preto vražil bábetka, lebo sa bál kráľa, ktorý prevezme všetky kráľstva sveta, aj to jeho kráľovstvo. No a na pomoci zoberiem Pavla a teraz už tak sa pletiem, že sa pozriem pre istotu, že či netáram. Áno. Takže druhá linka, lebo už som viacej mi naznačil, alebo naznačil. Už som jasne povedal, že mal dvojho narodenín Pán Ježíš. A teraz sa chcem s vami pozrieť na text, ktorý prvý mi otvoril oči a mi pomohlo si uvedomiť, že má Pán Ježiš dvojená ako človek. A to sú skutky 13, 33. verš. Tam Pavol káže Evangelium a vlastne od 32. veršu to prečítam. Aj my vám zvestujeme o tom zasúbení, ktoré dostali otcovia, že ho Boh naplnil ich deťom nám Kresiac Ježiša z mŕtvych ako je aj v druhom žalme napísané, môj syn city, ja som ťa dnes splotil. A že ho vzkriesil z mŕtvych a že sa nemá viacej navrátiť k porušeniu, takto to povedal, dám vám sveté a verné veci Dávidove. A preto aj inde hovorí, nedáš svojmu svetému vidieť porušenie. Že to je tá slávna kázeň, ktorú Pavol káže a hovorí o zastúbeniach, ktoré dostal Dávid a vysvetľuje tam Pavol, áno, dostal Dávid tie zastúbenia a boli naplnené v pánovi Ježišovi. Boli prorocké. Sťahovali sa na Davidovho syna, ktorým je pán Ježiš, a hovorí, že naplnil tie zaslúbenia nie Davidovi, ale jeho deťom. Teda nie otcom naplnil, tam myslia aj Abrahama a tak ďalej. Čiže otcovia dostali tie zaslúbenia, boli v zálohe a naplnili sa za života poštola Pavla naplnili sa v tom, že Ježiš Kristus stal z mŕtvych, ako je aj v druhom žalme napísané, môj syn city, ja som ťa dnes splodil. A hovorí, v ten deň, keď pán Ježiš stal z mŕtvych, v ten deň môj otec povedal, môj syn a ja som ťa dnes splodil. A keď niekedy na niektorý deň dáva otec dôraz, tak to je tento deň. To je jediný deň, o ktorom... Máme zaznamenané, že sa rozpráva otec so synom. Že vidíme do ich intimného vzťahu, keď sa rozprávajú medzi sebou a zjavili nám z toho svojho vnútra, z toho, čo majú medzi sebou. A nám o tom povedali. A v svojom slove. Je je ešte jeden deň. Deň odpočinku, o ktorom sa veľa hovorí. Ale sobota. Teda to nie je sobota, to je sabat. odpočinku je sabat, ktorý bol ustanovený už pri stvorení pri stvorení tohto sveta. A... Ale ani tak dôležitý deň, ako je sabat, ktorý bol ustanovený pri stvorení sveta, neviem o tom, že by bol zaznamenaný, že sa otec so synom o tom dní rozpráva a že otec označuje moje synovi, že v tento deň som ťa splodil. A tam to nekončí. Tak si ešte pomôžeme Židom prvou kapitolou, veršom 4-5. V týchto veršoch, keď si pozrite Židom 1, 4-5, až tam je niekoľko dôležitých bodov. Stal sa výtečnejší od Danielov. Už len v tomto verši je indikované, že musel byť nižší na to, aby sa stal vyšším. Čo je aj priamo povedané v Židom 2, 6. Keď je napísané a kto si osvedčila a povedal čo je človek, že pamätáš na neho alebo syn človeka, že ho navštevuješ učino si ho, čo si málo menším od anielov slavou a cťou si ho korunoval a ustanovil si ho nad svojich rúk. Čiže Židom 2.6 nám jasne hovorí keď sa pán Iž narodil v Betleheme, ako jeden z nás a bol učinený o niečo málo menším od anielov. Ale tu nám už hovorí v Židom 1.4, že sa stál výtečnejší od anielov. Čiže keď bol ako my, ako prvý Adam, lebo sa stal podobným prvému, prvému Adamovi, bol nižšie od anielov, pri vzkriesení sa stal vyšším od anielov a vtedy zdedil znamenitejšie meno než anieli. Žanieli majú nejaké úžasné mená, aj my dostaneme mená, každý svoje meno na kamienku, ktoré majú dôležitý význam, ktoré budú reflektovať vzťah, ktorý má Otec k nám. A to hovorí zjavenie, no ale tu hovorí, že ten vzťah otca k synovi je, že je jeho syn, a to je meno, ktoré zdedil, lenže dedi sa kedy? Dedi sa vtedy, keď niekto zomrie. Takže mohol zdediť to meno Pane Ježiš predtým, než zomrel na kríži? No, ja poznám len jednu odpoveď na tú otázku, nemohol to meno zdediť skôr, lebo by to nebolo dedictvo, alebo niekto zomrieť musel, aby, aby zdedil to meno. Rovnako musel byť skriesený, aby, aby bol povýšený nad úroveň aielov. Čiže a, ak by niekto veľmi, veľmi potreboval vidieť, alebo si nebyť istý, tým, čo hovorí, hovoria skutky 13. kapitola o tom, že pán Ježiš má druhé narodeniny, čo hovorí množstvo veršov zjavení Hána v Kolosanom, o tom, že je prvorodený z mŕtvych, tak má ešte Židom 1, 4 až 5, a ešte bonus tento text je spomenutý potom aj v Židom 5, 5, a tak aj Kristus neoslavil sám seba, aby bol veľkňazom, ale ho oslavil ten, ktorý prehovoril k nemu, môj syn si ty, ja som ťa dnes splodil. Z tohto textu už si netrúfam, preukázať alebo dokázať, že kedy boli ty, ten deň narodenín, ale skutky 13, 33 a Židom 1, 4 až 5 sú tak jasné a tak jasne hovoria a ukazujú, že Pán Ježiš má dvojo narodenín a chceš oslovať Jeho narodeniny, je jeden jasný úzáver, z toho vyplýva. Môžeš oslavovať narodeniny Pána Ježiša, ktorý sa narodil v Betleheme, žil 33 rokov, zomrel na kríži a bol pochovaný a potom mám otázku na teba koľkým ľuďom oslavuješ narodeniny ktorí zomreli a boli pochovaní lebo asi veľa ľuďom takým narodeniny neoslavuješ a potom sa narodil znova ako jediný z nás, ako prvotina. on už má druhé narodeniny to znamená, že aj my ostatní budeme mať druhé narodeniny a že či nemá väčší zmysel oslavovať tie druhé narodeniny vzkrieseniny, povedzme, nech sú to vzkrieseniny druhé narodeniny, Jeruzalemské. Keď Pán Ježiš sa narodil, dostal nové telo a vyšiel z hrobu ako druhý Adam. Lebo vtedy sa stal tým druhým Adamom. Nemá zmysel, že bol druhým Adamom, keď sa narodil v Betleheme. Zmysel má, že tým druhým Adamom sa stal pri vzkriesení. Keď mu otec povedal, môj syn si ty, ja som ťa dnes splodil. A na tento deň dáva otec dôraz. Nikde nevidím, že by dával dôraz na, na deň keď sa narodil v Betleheme. A ten deň v Betleheme, keď sa narodil, bol veľmi dôležitý, bol prorokovaný dopredu, slovo sa stalo telom, stánilo medzi nami, veľmi, veľmi dôležité. Narodil sa spanný zázrak, 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 že sa stal jedným z nás. Úžasná vec, treba to pamätať, treba si to pripomínať. Ale má to zmysel, že keď chceš, si povedať ako kresťan dnes, že idú Vianoce, nevieme, kedy sa Pán Ježiš narodil. Vieme. Vieme, kedy sa narodil. V ten deň, keď stal z mŕtvych. To bolo počas Sviatku Baránka, že? V nedelu. V nedelu to bolo. To je ten deň. To je ten deň. Povedali sme si o tom, že betlehemske pra- narodeniny Pána Ježiša boli, ktoré boli vteleniny, keď sa slovo vtelilo, stánilo medzi nami potom 33 rokov, tak o, o, že sa odohrali najskôr v septembri, októbri a treba na nich pamätať, sú dôležitým aspektom alebo súčasťou dejín spásy. Dokonca bez týchto narodenín by žiadne spasenie sa nemohlo odohrať aby sa Pán už nestal jedným z nás. Ale je otázne, že aký má význam národeniny oslavovať národeniny človeka, ktorý zomeral. Neoslavujeme Štefaníkové národeniny. Môžeme si ich pripomínať. Aj to robíme. Alebo Štúrové, alebo ja neviem koho. Národeniny Abrahama Lincolna. slavných spisovateľov, kohokoľvek chcete, neoslavujeme narodeniny ľudí, ktorí zomreli. Ale Pán Ježiš žije teraz v nebi. Jeho druhé narodeniny, vzkrieseniny, nikdy nebudú znegovane smrťou. Žije na veky. Haleluja! Pán Ježiš je živý a žije na naveky, a porazil smrť. Aš nás čaká jedno ďobnutie smrťou a potom na veky s ním. Wow! Tie narodeniny má význam oslovať. Tie narodeniny nám že, pripomínajú, že porazil smrť, zvíťazil a zároveň sú prorockým zastúbením pre každého, kto verí v Neho, že tiež tak bude premenený, že bude spasený, vzkriesený. To sú úžasné veci. To je tak úžasné, že ten deň dnes nie je deň, ktorý oslavujeme a pripomíname si raz za rok. Lebo presne o tom hovorí Apoštol Ján v zjavení Jána, keď hovorí, že bol v duchu v deň pána. Ktorý deň pána? Ktorého pána? No v deň pána Ježiša a ktorý deň je deň pána Ježiša? No ten deň, keď ho otec splodil, keď ho vzkriesol z mŕtvych, to je deň pána Ježiša. To je deň, keď začalo nové stvorenie v pánovi Ježišovi. A ten deň je nedeľa. Čiže 52krát ročne oslavujme narodeniny pána Ježiša. To je jediné, má význam a zmysel co sa týka národneň Pána Ježiša. A máme tu Sviatok Vianoc za rohom. A To je Sviatok, keď ľudia, ktorí veľmi milujú Pána Ježiša, veľmi chcú oslovať Jeho Vianoce, tak sú radi, že majú takýto deň, keď žiaľ nevedia, ale veľmi chcú, že kedy, tak aspoň cez tie Vianoce si spomínajú na narodenie Pána Ježiša. A tak snáď trošku viac štúdy, aby sa dalo dať trošku viac zamyslenia do toho, že kedy to bolo. Lebo tie Vianoce sú pohanský sviatok, priateľia. Ako neklamme sami seba, neklamme si deti. Na čo? Na čo to je? Tak keď chcete piť vodu z cisterny alebo zo žumpy, tak píte vodu zo žumpy. Keď chcete povedať, že je dobrá, tak povedzte, že je dobrá. A keď máte vedľa prámen živej vody a ho chcete ignorovať, No, tak ho ignorujte. Ako, jak sa hovorí, koňa môžeš priviesť ku vode, ale nemôžeš ho prinútiť piť. Tak ani vás, Pán Boh, bude vás nutiť piť. Ja si nemyslím, že vás bude nutiť piť. Prečo by vás nutil piť? Živa voda je v Pánovi Ježišovi a Vianoce, Vianoce, čo vám poviem k tomu? Nám Bože slovo jasne, nebuďte ako pohania ktorí sa bodia znamení na nebesiach. Pohaňajú dokonca si robia sviatky, alebo urobili si sviatky podľa znamení na nebesiach. A jeden z najväčších znamení, ktorých trápilo, bolo, že prišla zima, a keď prišla zima, boli krátke dni, bola tma a bola, nastal deň ro, slnovratu hej, a začali úctievať to, že slunkov začalo rásť a bolo kopec sviatkov v histórii ktoré, ktoré boli založené na tom, že slávili alebo sa pozastávali nad tým, že bolo viacej noci, viac noci bolo stále viac a ne sa krátili a to znamenalo smrť, lebo keby sa ďalej ďalej krátili, bola by úplne tma, hej zima. A potom slnko sa znova narodilo znova začalo silne dní sa predĺžovať a to bolo to čo sa báli zaniku slnka smrti a s tým súvisel ten sviatok ešte v starom Babylone a Egypte sú záznamy, že v tomto období si nosili palmové vetvičky do domov a tak ďalej a ten sviatok si dovolím tvrdiť, že bolo postavený na nejakom znamení z nebie, že iný význam nemá, že odpozorovali cyklus, ktorý pán Boh dal po potope Noáchovej na zem a na základe toho, že istá časť toho cyklu ich desila, bola spojená s tmou a zimou, chladom, neúrodou, hej, tak prišiel, prišiel tento sviatok, ktorý nejakým spôsobom slávili. Vo všetkých kultúrach do radu. Naprieč. A potom, keď prišla aj církvy, po skriesení pána Ježiša, no tak ľudia tam v tom období, ktorí prešli formálne alebo akokoľvek na, na kresťanskú vieru, tak chceli ten sviatok pokrešťančiť. A zo slnka, ktoré zomieralo a potom vstalo z mŕtvych a sa znova narodilo, spravili Ježiška, ktorý sa znovu narodil. Priateľu, ak veríš v Ježiška, ak veríš, že sa teraz narodí Ježiško, beda, 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 beda. Ježiško sa už nenarodí nikdy. Ježiško sa už nikdy nenarodí. Ten Ježiško, o ktorom hovorí, že slnko, úctievaš slnko, že Ježiša. To je modlárstvo. Slnko bolo stvorené a jedného dňa zhasne. Slnko nie je Boh. A sa nenazývaj kresťanom, keď úctievaš slnko. Keď chceš úctievať slnko, aj slnko. Je mi to ľúto, je to hlúpe, je to hriech, ale, 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 ale ja ťa to nemôžem zastaviť ale prestaň prekrúcať Božie nariadenia a pravdu, prestaň tvrdiť, že to sa Pán Ježiško narodí. Pán Ježiško, alebo Ježiško, alebo že nosí darčeky, aký Ježiško? 33 rokov žil na zemi. Chlap, dospelý chlap, 33 ročný, bol pred 2000 rokmi a potom bol skriesený a prešlo 2000 rokov. Pán je nie je bábätko. Bol bábetko pred 2000 rokmi. Teraz sedí po pravici Božej. A bude čoskoro bojovať s Antikristom. A prevezme vládu nad všetkými kráľovstvami. Pán Ježi nie je slnko. Nezomiera každý rok. A nerodí sa každý rok znova. To sú pohanské náboženstva. To nemá nič s kresťanstvom. A veľkú chybu robíš, kamarátky. Toto učíš deti, že, že Pán Ižíš sa teraz narodil. A je veľmi ľahko možné, že o tom nevieš a že si o tom nevedel, lebo my veľa vecí nevieme a robíme častokrát hlúposti, ja prvý, ja prvý robím častokrát hlúposti, ale ako priatelia, zobudte sa, čo sa zobudiť, lebo to už prestáva byť sranda, čo sa deje, už, už by na načas si uvedomiť, že toto už nie je sranda. Ešte o stromčeku by som chcel hovoriť krátko, že stromčeky, aké krásne sú tie stromčeky, to počúvam celý život, že ako sa ľudia nadchýňajú, je aký je krásny ten stromček a obdivujú to. Málo kedy som ľudí počúval, tak sa nadchýňať nad Pánom Bohom, nad Pánom Ježišom. To aj o sebe hovorím. A to je také úbohé, že mať pred sebou nejaký kus plastu alebo zrezaný strom, niekde v Jeremiášovi, myslím to je v 10. kapitole, že ide človek do lesa, zotne strom, okreše to, potiahne to zlatom, nabije do toho klinca, aby to nepadalo, aby sa to neklátilo a sa tomu kláňa, hej, modla. Ale ešte v tej dobe Jeremiáša viac ako pred 2000 rokmi, tak zrezali ten strom, okresali to. Ja som dlho som tam rozmýšľal, či sa hovorí o stromčeku Vianočnom prorocky, veď Pán Boh od stvorenia sveta vie, čo bude na konci. Ale zrejme nie, zrejme tam sa neopísuje priamo Vianočný stromček. Ale, ale tak pred 2500 rokmi ten človek, čo išiel do toho lesa, zrezal strom, okresal toho, nabil to toho klinca a potiahlo zlátom, tak sa aspoň pred zlátom kláňal, ako bolo to hlúpe, hriešne, zvrátené, ale teraz ľudia obdivujú kus plastu, čo potiahnul po zlátkom, a ešte to padá ešte ani, ani, ani ten podstavec to nemá normálny fúr sa to kláti ešte tí, tí filištínci čo, čo dágon keď padol pred truhlou božou tak boli z toho ako na vetvi, že padlo to Hej, že oni uctievali nejakého dágona nejakú jeho boho, bohoribu alebo ryboboha, alebo čo to bolo a keď to padlo na tvár tá socha, tak ich to vykoľajilo lebo však to bol ich predmet obdivu, úcty. A dnes to je normálne, že ten stromček padne, však to je súčasť. A mne to príde absurdné. Ale ešte preca, jednu dôležitú vec k tomu stromčeku, chcem povedať, priatelia, že trochu som pozeral do tej histórie, alebo tú históriu toho, tu starobilú, že ľudia si robili také drevené pyramídky z, ve, z, z vetiev a, a do toho natláčali listy, páliem a takéto kadečo. To a... no, je jedna vec, ale druhá vec je, že vlastne tá moderná história Vianočného stromčeka, ja som vedel, že kráľovna Viktória to rozšírila v Anglicku, a ona bola pôvodom Nemka alebo z Nemecka a ona priniesla tú tradíciu od Nemcov do, do Anglicka a potom z Anglicka sa to rozšielo do Ameriky, do celého sveta. U nás zrejme stromček typujem bol skôr, lebo my sme boli bližšie k Nemecku ako k Anglicku. A kopec ľudí z Nemecka žilo na Slovensku, takže my sme mali silnú väzbu na Nemecko, ale pojinta je, že tú históriu, čo si čítam o Vianočnom stromčeku, tak tak ako na Veľkú noc sa robia také predstavenia divadelné, keď ľudia hrajú, ako urobia divadelné predstavenie o Pánovi Ježišovi, nej, o, o, o hry, myslím sa to volá, tak to isté sa robievalo aj v, na Vianoce. O, keď Sviatok meniny má Adam a Eva, tak o, niekedy v okolo roku 1500, keď o, robili tie divateľné slavnosti, tak niekoho napadlo ozdobiť jihličlnatý stromček jablkami. Hej. A z toho pochádza tá moderná verzia, nie tá palmová stará, ale tá moderná a, jihličlanová verzia Vianočného stromčeka. Keď hrali divadelnú hru a zobrazovali ako Ádama a Eva v raji žili a tam bol nejaký strom... A, ktorý dôležitú rolu zohral pri tom, čo sa deje dodnes. Neviem, či ste počuli o ňom. Strom dobrého a zlého, strom poznania dobrého a zlého sa volal. A potom... A ten stromček tak sa im páčil vyzdobený, že potom si ho začali ľudia postupne zdobiť doma. Javľkami. Takže... Ja neviem, je... Je to dobrý nápad zapnúť si doma strom alebo symbol pre strom poznania dobrého, zlého dať pod neho dárčeky pre deti a potom ich nechať nech tomu bežia. Ja neviem, ja keď som bol dieťa, ja som sa k tomu stromčeku vždy vrhol na kolená hej pod ten stromček keď som si rozbaloval dárčeky tak Je to príde hlúpe. A prosím vás, obuďte sa. Prestaňte s tými blúdmi. Ten kús plastu a pozlátka, to je nič, že? To je len taká ozdoba. Takéto to je len taká ozdoba, to vám naozaj stojí za to riskovať Boží hnev, riskovať, popucovať Pána Ježiša, že proste ten blúd budete doma dávať a, a budete obdivovať symbol stromu poznania dobrého a zlého. Fakt je vám milší strom poznania dobrého a zlého ako strom života. Fakt je vám dôležitejší a vzácnejší strom, skrze ktorého to všetko zlé prišlo na zem, ešte aj teraz, po toľkých rokoch, a Eva čo robila, keď bola v raji? Ona pozerala na ten strom a pozerala, že on vyzerá dobré, že pekne vyzerá a dnes ja celý život, ja len nad tým rozmýšľam, že celý život pozerám na ľudí, ktorí stoja pri tých finančných stromčekoch a hovoria aké to je krásne. Tak sa pozrite na vojny, na hlady, na tú biedu, čo tu máme všade okolo seba, že aké to bolo krásne. Teda. Aká krása, aké, aké fantastické veci prišli z toho. Tak toto vám chýba, toto vám chýba, tak môžete dostať viacej toho teda.